0: Bem-vindos ao seu 2, nosso Portal Ref. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana. E o que de importante vai acontecer, Beconcitos?
1: Olha aí, já estamos em julho. Acabou, Ana.
0: Bizarrice. Minhaco na lancha. Olha aí, rapaz. Brasília... Hum, hum. <risos> Foi tu, né, Becosito? Não, fui não. Foi não. Brasília, DF, Brasil. Fugindo da quarentena, uns riquinhos aí que já achavam que podiam de tudo. Agora, resolveram tocar o foda-se geral. Uma lancha ancorou no meio do lago Paraná. pro pessoal a bordo fazer uma umas... Thrives. Ninguém do Refil foi convidado pra safadeza Então a gente é contra uhum, exatamente. Vai, vai disseminar Covid e DST pra todo mundo Se tá errado uhum. Mas aqui, falando a real Em todos os países que abriram-se restaurantes, bares e academias Esses viraram pontos de disseminação do vírus E tem jovens de 20 e 30 anos Assintomáticos Gerando picos tão grandes Que fizeram as cidades decretar lockdown completo Isso vai acontecer com Brasília Daqui a duas semanas
1: Uhum Bate Travestida de Mercado Lima, Peru. Uma das maiores bates gays de Lima reabriu as portas como um supermercado. A casa noturna estava fechada há mais de três meses, mas manteve o tema LGBTQ. O comércio é administrado por drag queens e tem um DJ tocando o tempo todo, meu irmão. Desse mercado deve ser fera. Garçons e gerentes viraram caixas do mercado e mantiveram todas as cores e vestuário da casa noturna. Com mais de 120 funcionários, a mudança de ramo foi a solução para não demitir ninguém. Várias medidas preventivas foram tomadas pelo Incluindo um sistema de desinfecção Automatizado para pessoas e alimentos
0: Olha aí, tá
1: certo tá Não tem como fazer festa Faz aí.
0: É isso aí, tá hum. certo Entretenimento E vamos para o Top 10 Netflix, Baconzitos. Olha só, em Essa primeiro lugar...
1: Essa semana, ah. o povo viu
0: a luz. O povo se caprichou. Hum. Mais ou menos. E em primeiro lugar, Ritmo de
1: Fuga. Olha só. É, Baby Drive, velho. Foda.
0: É, Baby Drive é maneiro.
1: Tem, vale a pena da pena.
0: Tem, com certeza. Uhum. Em segundo lugar, Dark. A terceira temporada fechou com chave de ouro. Fica a pergunta. Em breve teremos Vale a Pena da Pena. melhor está queimando a mufa. Nesse uhum. momento, tudo que ele nunca estudou de supletivo, ele tá estudando agora. É, isso aí. Em terceiro lugar, Sniper Americano. O filme onde a voz de Rocket Raccoon <risos> atira de sniper. É, esse filme é bem fraquinho, viu? Eu acho bem fraco. É ok, é ok. Em quarto lugar, A Torre Negra. Tem, vale a pena e é, ó, oh, uma bosta. Esse é mesmo, viu? Uhum. Enfim. Em quinto lugar, Mulher Maravilha. É isso aí uhum. Em sexto lugar O filme que rico pode tudo, aquele do 365 dia lá, é isso é. Em sétimo lugar, O Jogo da Lava É uma série, sério, ah O Felipe está viciado nisso aí, cara
1: E é claro, é uma série pra criança, né, velho?
0: É um jogo, na verdade Ela é uma temporada Mas é um jogo, uhum. esses jogos Que as crianças gostam de fazer, de chama é, lava Não sei o quê, chão, hum. isso, então, só que que eles fizeram um chão de lava mesmo, sim, imitando lava, né? Um, hum. é tipo uma piscina, e em cima dessa piscina tem obstáculos, e as pessoas vão pulando em cima desses obstáculos pra chegar no, no outro lugar, entendeu?
1: É tipo Olimpíada do Faustão.
0: Tipo Olimpíada do Faustão. Exatamente, Bicanzinho. Você resumiu bem. Hum, e
1: beleza. é divertido,
0: eu já assisti ali com ele, é divertido. Você fica torcendo para as pessoas se fuderem, é bom. <risos> <risos> em oitavo lugar Feel the Beat Um filme onde uma dançarina falha na Broadway E volta pra casa pra ensinar crianças a dançar Olha que bonito É, Em nono lugar Expresso do Amanhã a série Aquela série que tem o nome de Café Gourmet uhum. e Em décimo lugar A Ordem, uma série de maguinhos e lobisominhos Adolescentezinhos Que transamzinho, mas não tem peitinho
1: Pois é, sacanagem É isso hum. claro! Vamos para as rapidinhas. Aperta Oxê. o jeito o piloto sumiu, fez 40 anos na semana passada.
0: É isso aí, ano que vem sou eu. <risos> Christine Belson, presidente da Sony Animation, diz que o coronavirus vai dar impulso a filmes de animação PG-13 e Rated R. Sabe-se lá por que ela falou isso.
1: É, foi uma, foi uma entrevista, eles perguntaram sobre o, o próximo Homem-Aranha, e ela falou, ó, oh, tem muita coisa pra gente fazer e como tem a gente não tá conseguindo gravar coisas com atores, a gente vai começar a fazer essas coisas com animação.
0: Ah, tá. Entendi. Hum.
1: Agora. Tartarugas Ninja vai ganhar um reboot animado pela Nickelodeon e Point Great Pictures de Seth Rogen.
0: Olha aí. Excelente. É... Apesar da reabertura de estúdios de produção cinematográfica, restrições de viagens impedem que filmes retornem às suas filmagens. Alguns países da Europa estão cedendo permissões especiais para produções de TV e cinema. E a Nova Zelândia cedeu permissões para que equipes de Avatar, Power of the Dog, a Série de TV do Senhor dos Anéis Power Rangers, Cowboy Bebop, Sweet Tooth E Greatest Beer Run Ever Possam começar a filmar
1: É, velho, isso aí Tem que pegar dinheiro, né? Saiu o pôster de Willis Wonderland O mais novo filme do ícone dos ícones Do cinema Nick Cage
0: E olha, vou te dizer, já quero
1: uhum. O
0: filme biográfico Da Lucille Ball, aquela do I Love Lucy, uhum. com a Kate Blanchett Recebe um crédito De impostos na Califórnia o filme está sendo escrito por Aaron Sorkin, The West Wing.
1: Isso significa que já está pronto para fazer produção já.
0: É, mas esse filme, eu vou te dizer, vai ser um filme que não vai passar no cinema aqui, não vai chegar nem vídeo nem, ó, se
1: chegar no streaming é muito. Uhum. Amazon Prime inaugurou Funcionalidade de Watch Party Onde permite que até 100 pessoas Assistam filmes e TVs juntas velho. Vai dar é... pra fazer live com a galera
0: Vai mais ou menos né? Porque aqui ainda não tá funcionando não E não tem nem previsão Até daqui a pouco Daqui a pouco tá aqui Segunda temporada de The Boys Anunciada para estrear em 4 de setembro Baconzitos E tem um clipe exclusivo que eu não quis ver Pra não tomar
1: spoilers Eu curti Eu não, pulei Saiu o trailer e lançou na semana passada A série Warrior Nun Depois aí. de acordar de um, ne em um necrotério A jovem orfa descobre que agora Ela tem superpoderes com a portadora do halo Em um secto super secreto de freiras caçadoras de demônios Velho, eu curti muito esse trailer Nossa e nossa, eu já tô quase falando pra gente fazer o pós-crédito com esse seriado. Eu vou assistir o primeiro, aí eu vou... primeiro episódio e aí eu vou... vou tomar minha decisão. Onde que passa? Netflix.
0: Saiu o trailer de RESPCT, a biografia de Aretha Franklin, estrelando Jennifer Hudson. No elenco também tem o Forrest Whitaker, o Marlon Wayans e o Mark Maron. E olha, eu vou te contar. Separa um Oscar da Jennifer Hudson, tá? É,
1: e assim, eu tô... Doido pra assistir esse filme
0: Pô, eu sou muito fã da Rita, cara
1: ah, A Rita é Rita, velho A Rita é, é, é Oscar Curve, velho Saiu também o trailer na semana passada de Tax Collector, um filme que conta a história de cobradores de impostos das grandes de Los Angeles, com Bob Soto, Jorge Lopes e Chaia Labeuf, velho.
0: Olha aí o Shia voltando, hein? Eu curti
1: o trailer, velho.
0: A Disney Plus anunciou Noites de Filmes do Verão, com filmes como Hamilton, olha só a estreia, e X-Men Dias de um Futuro Esquecido, o Solo: A História de Star Wars, Piratas do Caribe: Vingança Salazar, Os Incríveis 2. Homem-Formiga e a Vespa Bela e a Fera e Wolverine Entre
1: outros A ideia deles aí É lançar os filmes Na sexta e no sábado Na sexta e no sábado É, tá certo Sacou pro pessoal Ter as coisas pra assistir E não soltar tudo De uma vez só Facebook Tá tomando no fiofó As grandes empresas Estão parando de anunciar Na rede Por causa da falta De métodos Para impedir A disseminação De fake news E discurso de ódio Na rede Boa. Se você ainda tem conta No Facebook Segue o refil Se você... Não tem... Continua sem. Assim.
0: Parabéns, que é uma tendência. Uhum. E a Amazon Prime e a Bethesda anunciaram uma série de fallout baconzitos. Uhum. O que você espera disso?
1: Tomara que seja bom. É a única coisa que eu espero. Ah, eu tô segurando o meu... O meu hype... Que nem eu faço com Star Wars, velho Isso tem possibilidade de ser fantástico Porque Fallout, ele é um pós-apocalíptico de comédia Ação e comédia, né? Então ele tá ali, em termos de filme, série e tal Ele tá ali com o Zombieland o um nível, sacou? Ação com comédia e tal, não sei o que E muita crítica social também no, em cima disso Agora, tem que ter um roteiro bem escrito Tem que ter um, uma produção Muito boa, porque vai precisar Muito de, de fantasia De robô, de monstro De CGI, etc e tal Então tem muito ponto aí que o pessoal pode falhar Terrivelmente, então tomara Que seja bom, eu só quero que seja bom
0: E eu vou te dizer, não sei se já tem elenco Mas se não tiver, eu já deixo aqui A minha pedida para que o protagonista Seja o Simon Pegg O.
1: Pô... Wuhan.
0: Ia ser massa, hein?
1: E tem que ter um pastor alemão. Desde o primeiro Fallout tem um pastor alemão, velho.
0: Ah, vai ter, com certeza. Tem
1: que ter o Bad Meat, carne vai morta. Vai ter, vai
0: ter. Vai <risos> Muito ter, bom. vai ter, vai ter, vai ter.
1: Tomara, velho, tomara. É a resposta da Amazon Prime pro Witcher do é verdade. Netflix. É verdade. Se for no mesmo nível de produção, se for no mesmo nível de direção e tal, e, e roteiro, vai dar bom. Beleza.
0: E-mails.
1: E vamos para os e-mails e comentários. Se você quiser seu um e-mail e um comentário lido aqui, mande um e-mail para portar .com, comente no episódio do que é assim do CO2 da semana ou nos posts do Instagram do Re... portalrefil, que no próximo CO2 leremos.
0: É isso aí O primeiro e-mail que mandou foi a Ana Paula Da Silva Pereira Ela disse o seguinte uhum. Olá meus queridos refleiros Estou meio desaparecido por aqui Mas não poderia deixar De parabenizar vocês Pelo ótimo episódio Do que isso assim 194 Sou meio suspeito pra falar de Johnny Depp Pois sou uma super fã Incondicional Do ator E gosto até dos filmes ruins Que ele fez Quando vocês elencaram Os filmes que ele fez Me parece que faltou Um dos filmes No qual Johnny Depp Mandou muito bem O filme é Blow 2001 Com Penelope Cruz Mas que mesmo assim Fizeram Ótimo trabalho. A paixão e dedicação com a qual vocês falam das obras, em todos os aspectos, as tornam ainda melhores. Um grande beijo aí.
1: Se cuidem. Valeu, Ana Paula, grande beijo pra você, beijo pra família, aproveita que não tem mais pandemia aí, faz um churrasco pra nós. É isso aí. Comentários no CO2-194, Eduardo Tesourinha. Não, CO2 não, não quer isso assim 194. Hum. O Pablo Neves mandou, essa trilha natalina rivaliza com a de Esqueceram de Mim, que é do mesmo ano, inclusive.
0: É isso aí. O Alexandre Rodrigues de Assunção mandou, Portal Refil, o podcast das mãos cortantes. É, Eduardo, Mãos de Tesoura, concordo com vocês, é um filme memorável. E talvez um dos melhores filmes de Tim Burton, ex-animador da Disney, A Casa do Rato. A história pega referências de vários romances medievais, tais como Tristão e Isolda, Lancelot com a Raia Guinevere, Frankenstein e A Bela e a Fera, bem lembrado pelo Miotti. Acho muito bacana e comovente a participação especial do saudoso Vincent Price, o pai criador de Edward, em justa homenagem ao ator, que estrelou um grande número de filmes de horror da produtora inglesa Hammer. Uhum. Johnny Depp muito bom e ainda não estava cristalizado como Jack Sparrow. E Winona Ryder era uma presença feminina maravilhosa. Tem a música do Danny Elfman, o que é o John Williams gótico do cinema. <risos> Gostei. Finalmente, o diretor Tim Burton de Batman, Batman Return, os fantasmas se divertem, Vincent, Marte Ataca, Peixe Grande e suas histórias, Frank and Winnie, entre outros mencionados do podcast. Aguardo um bom retorno do diretor, que ainda tem muita criatividade para mostrar a propósito, Se fosse no Brasil Acho que Edward Seria encontrado Por uma vendedora Daquelas perfumes Daquela marca subliminar Do véio do baú Não da Havan É Chiquiti <risos>
1: Comentário no seu 2124 O vereador e o matador O Rafael Dourado mandou Oi pessoal, ouvindo o episódio principalmente sobre a questão do ataque nuclear ao Japão Lembrei de um argumento, entre aspas, por assim dizer Usado para defender a atrocidade O Japão jamais se renderia sem essa demonstração de força O fim da guerra ali só aconteceria dizimando a população toda No livro, Corações Sujos Conta que havia um grupo de japoneses no Brasil Que não só não aceitava sequer cogitar a possibilidade do Japão ter se rendido Como ainda perseguia e matava outros japoneses que tivessem publicamente Aceitado a história como verdadeira Que isso, velho?
0: É, não, e esse virou um filme isso aí, cara Eu assisti é incrível esse filme
1: uhum. E ele continua aqui, acho inclusive que nesse livro narra o episódio do Imperador fazendo a declaração de rendição via rádio, e um dos choques de nova realidade que é quando o carro do Imperador começa a também ter que parar nos semáforos vermelhos, como das condições da rendição, para não propagar a ideia de dele ser um deus encarnado. Olha aí, velho. Nunca tinha ouvido a história que o Japão intencionava se render, e ainda mais para a Rússia. Imagina só como seria o mundo hoje sem o Japão que conhecemos, mas é triste imaginar que ele só está lá do jeito que amamos, como também resultado dessa Covardia. É, é, o Japão virou colônia dos Estados Unidos durante muito tempo, né? Porque, da mesma forma que a, a Alemanha foi controlada pelo pelos aliados e pela Rússia, né, o Japão foi controlado durante um bom tempo pelos Estados Unidos. E até hoje tem várias bases militares lá.
0: É isso, sugestões e críticas é só mandar um e-mail para portalrefil.gmail.com
1: Se você quer mandar alguma coisa pro Refil mande para Portal Refil na caixa postal 4450 cep 78 42 970 Brasília df tá tudo no post.
0: Precisamos agradecer os nossos ouvintes, sem eles estaremos aqui falando para as paredes.
1: E o seguinte, Bruno, só com eles, só com a ajuda deles, só com download deles e o amor e o carinho que eles demonstram pela gente, a gente consegue chegar a um top 50 global de podcast de televisão e filme.
0: Olha aí, excelente. E Muito obrigado, galera.
1: Top 50... Brasil de todos os podcasts É isso aí Valeu gente, muito obrigado por todo mundo Para mandar um abraço também pra galera Do Canadá, da Austrália, da Irlanda Dinamarca e Japão que estão escutando a gente Também, que tão, a gente tá bombando Nas listas lá
0: e, Vocês que estão ouvindo de fora Mandem e-mail pra gente, mandem mensagem A gente uhum. quer saber de vocês o que vocês estão achando E precisamos agradecer também os patrões, patroas Padrinhos, padrinhas, madrinhos, madrinhas E assinantes do PicPay que ajudam a gente A pagar as contas, baconzinho.
1: Exatamente, sem eles a gente não consegue manter o servidor no ar Inclusive essa semana a gente renovou todos os nossos domínios na internet É verdade Exclusivamente com a ajuda dos patrões
0: E não se esqueçam de dar o seu review, o seu joinha Compartilhar nas redes sociais, isso é importante Ajuda a gente pra caramba, tá? E espalha pra aqueles teus amigos que ainda não conhecem
1: uhum. Sigam o Portal Refil em todas as redes sociais É tudo arroba Portal Refill. Só no YouTube que é Refil TV E o Bruno não dá Maravilhosamente fazendo streaming na Twitch Twitch.tv portal refil Se você quer participar ao vivo, conversar com o Brunão Através do Cicerone dele, o Valdir É só seguir a gente lá na Twitch Twitch.tv barra refil Clica lá, seguir Não paga nada, não gasta nada E só fica lá no Solove E a galera que não quer assistir ao vivo Ou quer ver o repeteco, ou perder algum pedaço Tá tudo no YouTube Tem uma playlist lá que a gente, que a gente criou Que é o Refil. Play tá tudo ali na ordem de lançamento então talvez você tenha que descer um pouco para pegar o primeiro e, assi e assistir na ordem ou se você quer ver o último, só pega lá e clica ali que vai no último, vai de boa
0: é isso aí, lembrando que a gente tá jogando Last of Us Day, que jogo tenso, O hum, grila hum. eu jogo tenso tenso o tempo todo, porque eu tô jogando no modo normal e rapaz, não tem velho não tem você vacilou você morre, uhum. então é, tem sido tenso hoje que estamos falando é segunda-feira com certeza sexta-feira teve. teve então pode ser que já tenha quatro episódios Lá no YouTube Ou até mais, se duvidar uhum. Então, você que perdeu, que ainda não está acompanhando Corre lá, faz um resumo da história Cada vídeo está com as duas horas e pouco Que é o tempo que eu tenho jogado, assim, mais ou menos uhum. Então, você tem um pouquinho de história aí para
1: acompanhar Não esqueçam também Que se você quiser Ver outros jogos É só mandar um e-mail Pra gente aqui No Portal Refil Se você tem o seu O jogo que você queira Que o Brunão jogue Faça sua review Faça é, é, A gente faça um, um, Alguma coisa Com o seu jogo Com o seu conteúdo Com o seu filme Com essa série Manda um toque pra gente é, Portal Refil Que a gente vai conversar contigo e ver como é que a gente faz pra gente divulgar o teu conteúdo também.
0: É isso aí. E até semana que vem, né, Begonzitos? É,
1: pra quem fica por aqui até semana que vem, pra quem quer ver a gente falando sobre o documentário sobre a, a, o pessoal da Easy Company, no pós-créditos eu assisti. É um documentário dos caras, essas são as entrevistas com eles. Todas aquelas entrevistinhas que aparecem no começo do, dos episódios, é uma entrevista <risos> completa. Então,
0: sabe aqueles, aquelas entrevistas no começo do episódio? Mas é, hum. era só a amostra, porque tem um documentário de mais de uma hora.
1: Uhum. E se você for assistir, leva o lenço. É isso. Chorei litros.
0: Fora o documentário sobre a, o make-off da série, que também tem. A gente vai falar tudo isso uhum. daqui a pouco nos pós-créditos, só ficar aí. Se você não quiser, fica até semana que vem. Lembrando, na outra semana não tem pós-créditos.
1: E nem na outra, porque a gente vai. Tá na outra. Mas a gente vai anunciar
0: qual vai ser, hein? A gente vai anunciar qual vai ser. Em breve. Provavelmente a gente já decidiu, inclusive. mas...
1: Em breve, em breve.
0: E talvez tenha mais gente aqui no pós-créditos,
1: hein? Eita! E é isso aqui eu vou, não, vou, não vou fazer outro podcast, velho, pra não ficar. Capos, não, tô perdendo sábado e domingo editando, velho. Tem, tem, tem <risos> bunda pra dar tapa, velho.
0: De repente a gente joga pra sexta. Vamos ficar com essa ideia aí, hein? Hum, pra dar mais ver. um tempo, entendeu? É. Pro Beconzit terminar de editar. E aí, pós-créditos vai virar refil série, sei lá, alguma coisa assim.
1: É, isso só, isso, isso, isso só porque a gente tá gravando mais pós-crédito do que CO2. CO2 é. a gente grava em meia hora. Pós-crédito <risos> de bruto tem uma hora e meia. É, Ou então vai ter, vai ter que ser no reloginho, velho. Vai ter que ser no reloginho em meia hora Pode e ser acabou, Pode ser também.
0: Pode ser também. Eu acho que é porque o Band of Brothers tem muito conteúdo extra, né, pra gente falar, coisa histórica e tal. E por é, isso que a gente é, acaba é, demorando em mais em fatos também.
1: Reais. A gente, eu sou é, Dodói é. com a Segunda Guerra Mundial. Eu já li 50 milhões de livros em cima do negócio. É. Mas vamos tentar, vamos tentar deixar um pouquinho mais curtinho, de repente, para dar pra você escutar o CO2 indo pro trabalho e voltar com o pós-crédito.
0: É isso. Então. Uhum. Um abraço e até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Pois créditos!
0: Muito bem, Beconzitos, chegamos no nosso Derradeiro episódio Sobre Band of Brothers Na verdade, a história já se encerrou E hoje a gente vai falar sobre o conteúdo Extra que tem no Blu-ray Ou uhum. nos DVDs Eu não sei se nos DVDs tem, a versão que eu tenho É de Blu-ray, e o último disco Ele tem um conteúdo que é Bem interessante, né Beconzitos?
1: É, o último disco ele tem Três documentários Ele tem o primeiro documentário Que é realmente focado Focado nas entrevistas que eles fizeram Com os, os velhinhos, os veteranos de guerra Que eles tiraram pequenos clipes para fazer As aberturas e os finais dos, dos episódios né? E então tem um documentário Bem comprido, que mostra É uma
0: hora, uma hora e pouquinho de documentário é.
1: uhum, Que mostra as entrevistas E tal,
0: e é legal porque nesse Primeiro documentário, é interessante Porque tem várias das entrevistas Tem imagens de época uhum. Deles, né, subindo nos Aviões, eles pulando na Normandia, eles no meio de batalha etc, que foi aquele trabalho que a gente já comentou, de que cineastas foram enviados também para documentar a guerra em loco, Exato. tipo, estava acontecendo e o pessoal estava filmando,
1: uhum, né? Tinha, tinha, e, 40, e... tinha 150 doidos com metralhadora e o mais doido ainda com a, com a filmadora pulando de um...
0: <risos> Isso, pois é. E o que eu achei interessante é que nesse documentário, é, eles contam algumas histórias que a gente vê na série, uhum. né? Que a gente vê ensaiada na série, né? Encenada na série. E também tem alguns detalhes e mais espaço para entrevistas de alguns que quase não apareceram no, na série. Por exemplo, o Baby Heffron aparece muito nesse documentário. E na, na série ele, acho que aproveitam uma ou duas entrevistas dele somente, de trechos da série. Uhum. Mas nesse documentário ele aparece pra caramba. Inclusive tem uma cena dele e do Guarnier voltando... Pra bastone.
1: Isso.
0: Os dois na floresta uhum. lá, da, da, daquele da artilharia e tal, aquela batalha sinistra. O Guarnir sem uma perna, de muletinha. E os Isso. dois relembrando como é que foi, onde é que estavam, não sei o quê. E você olha a floresta e fala, caraca, o povo filmaram fez ali.
1: <risos> e, e é legal essa cena que eles estão lá, porque é, mostra... É, eles falam, não, porque o Foxhold Não sei quem tava aqui, fulano tava tá pro lado De lá, e tal, mas não, certeza que era Aqui, porque a gente ficava olhando pra cidade daqui E tal, e não sei o que, e você fala, caracoles, velho
0: Não, e, e eles lembrando dos Caras que levaram o, o Morteiro em cima, uhum. e aí o Warnier Relembrando de que ele foi atrás do Cara lá pra ajudar, e perdeu a perna Naquilo ali, e ele fala com, sabe Um, um sentimento de pesar, e o Baby Heffron, nessa hora, ele fica Mortificado, cara. Fica Ele fica assim, porra, velho, meu me perdeu a perna com essa merda, né? É muito, é muito impactante.
1: Uhum. E esse documentário ele, ele deixa bem claro um ponto de vista que a gente conversou no último episódio que é a, o pessoal não se sentir herói.
0: Herói. Isso, exatamente.
1: E fica bem claro na, na fala de todos eles ali que, olha, é... Pra eles um, os é heróis, heróis foram os explicar. que morreram lá. É, é foi a galera exatamente. que ficou. Eles que são heróis. Eu não, eu tava fazendo o que eu deveria ter feito. Eu tava fazendo o que Isso. eu tava ali pra fazer. Ah, a, a, a galera que morreu é que a galera que que herói Eu não sou herói não É É muito,
0: muito bonito isso uhum. Enfim Tem várias impressões Deles falando Coisas que a gente Viu na série uhum. Por exemplo Sobre o, o primeiro salto Sobre o treinamento Eles falam um pouco Sobre Como foi Que foi passar Pelo treinamento E tal E aí tem várias cenas de, Dos caras treinando O salto uhum, Tem é, fotos
1: é, Da época é muito tem.
0: legal cara Inclusive falando em foto Tem a foto Que a gente comentou
1: A foto do Do Nixon. Nixon.
0: É, exatamente. Uhum. É muito maneiro, cara. Esse, esse documentário é bem legal pra você se relacionar com os, os caras da vida real, né?
1: Uhum. E se você, depois do seriado, você fala assim, pô, eu quero um pouquinho mais. Esse documentário ele é um pouquinho mais, é. que vai fechar um monte de pontos pra você ali.
0: Exatamente. Ele não chega a, tipo, surpreender por trazer novas histórias. É, mas ele... o pessoal que
1: escutou aqui a gente falando do... fazendo os comentários, né?
0: Mas ele é interessante porque mostra os caras que estavam lá contando as histórias que a gente viu serem uhum. encenadas, né? Então tem tem várias coisas interessantes. Uma eu delas é eu chorei assim,
1: litros assistindo uh, esse uh, documentário. É Os velhinhos, muito é é emocionante, Zelin.
0: É, é, é uma, e eles se emocionam também. É é, muito eles bonito. se rasgam
1: direto falando das coisas que aconteceram e tal. Então você sente que tipo é, você sente que, que que é uma coisa que ficou com eles para resto da vida, né?
0: Tem uma coisa que eu acho legal também a cena do Winters Ele mostrando a pistola. Que ele guardou do cara que uhum. se rendeu pra ele. Uma das um pistolas cara, que ele ganhou, né? Isso. Aqui. Teve um dos caras que se rendeu pra ele e tal. E ele guardou a pistola até hoje. E ele disse que guardou por quê? Porque ele recebeu a pistola. E aí ele foi analisar, olhar pra pistola e tal. Ver se tava com pente e tal, não sei o quê. E disse que ela tava completinha. E, e ele disse que ela... É, é, mostrava que nunca tinha sido disparada. Era uma, uma pistola que nunca tinha visto uma pólvora sair de dentro de uma bala, sabe? Uhum. Porque não tinha marca nenhuma, assim. Era parecia, ela, ela era... Do jeito que ela saiu da fábrica, ela, ela ainda estava. E aí ele realizou que, cara, esse cara que tinha um alto posto e que entrou na guerra e, e acabou se rendendo, ele nunca... Provavelmente matou ninguém Pelo menos não com aquela pistola, sacou? Uhum. E aí ele prometeu pra si mesmo Que aquela pistola nunca iria Ser disparada, e até hoje Ele guarda ela, ela está com bala Na agulha, uhum. mas ele, ele Guarda ela e tipo como uma Relíquia de guerra de que nunca vai ser disparada É muito bonito, cara.
1: E se duvidar Todo, todo mês a cada, Todo mês não, a cada seis meses a cada Uma vez por ano ele pega Desmonta essa arma todinha, limpa ela todinha é. ruma, Monta ela de volta, guarda no não, hoje não. É.
0: é, pois é, eu não sei, assim, eu, ele ainda tá vivo, o Winters, acho que já deve ter ido né? Porque a série sei. de 2001 tem mais de 20 anos já, quase.
1: Eu sei que o Shift já passou, o Richard Winters já morreu, ele morreu em 2 de janeiro de 2011, aos 92 anos. Olha isso, cara, muito lindo. O cara viveu Bicho, o cara viveu tudo, né? O cara viveu a Primeira viveu. Guerra Mundial, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, ele viveu a invenção do, do, do carro elétrico, invenção da internet, invenção do celular, invenção de, é, do, da internet no celular. O mundo que o cara nasceu e o mundo que o cara morreu é completamente diferente. É,
0: é inacreditável, né, cara? Uhum. É muito louco isso. Mas enfim, é hoje ele não tá mais aí pra ficar limpando a arma, mas deve ter alguém limpando essa arma pra ele, com Sim, certeza. Ficou. Eu gosto, gosto da ideia de pensar nisso. Uhum.
1: Ele tem dois filhos, então isso aí ficou pra Alguém. Exato.
0: Bom, falando dos outros documentários, vai lá, bicositos. Qual é o segundo documentário que tem?
1: A gente tem o um segundo documentário, que é o documentário do Ron Livingstone. A HBO decidiu dar uma câmera na mão do cara e falar assim, filma.
0: Isso, o Ron Livingston é o cara que interpreta o Nixon.
1: Que era o oficial de inteligência da Easy, então botaram a câmera na mão do cara. E aí ele foi, falou assim, ó, vai filmando aí, faz um documentário do backstage, como foram as coisas, o treinamento, tá, não sei o que, pra gente botar no, no DVD. E soltaram cara, só que não avisaram pra ninguém.
0: Isso, <risos> isso é maneiro também.
1: <risos> aí o cara me aparece no camp pra fazer 10 dias de treinamento com a câmera na mão e os e leva um dando tudo na galera, olha pro cara e dá umas porradas dele, toma a câmera dele. Dois dias depois, pra esse meu falar: falou não, essa câmera aí é nossa, a gente deu pro cara pra ele documentar e tal, não sei o <risos> que, pra filmar tudo mesmo.
0: É muito legal, cara, muito uhum. maneiro. É, é legal ele recebendo essa câmera e ele começando a fazer, e aí o trabalho de pesquisa do ator, isso é legal, né? é Sim. Antes dele ir pra treinamento, antes de começar, quando ele vai se preparar pro papel e ele vai estudar as paradas. Então ele mostra os livros que ele tá lendo. É, ele o... leu o Band of Brothers, leu o, o, o livro do, do Nixon, leu o livro do, do, do Winters. Winters, leu o livro de não sei mais quem, do Power Powers, sei lá. Uhum. E, e aí ele mostrando também os manuais do exército da época que ele leu. Achei muito legal aquilo.
1: é O trabalho que eles fizeram de, de, de preparação, eles deram muita informação pros atores, né?
0: Isso. E, aí, e quando ele liga pro Winters, cara, muito maneiro também, velho.
1: Pois é, o cara liga pro Winters pra saber como é que era o Nixon, Que era quem ele ia interpretar, Isso. né E o Nixon é, foi um grande amigo do Winters Até, até é, o fim da vida dele, né uh -huh. E ele fala que ele falou oi E depois só ficou acenando a cabeça Falando, aham, uh -huh", acenando a cabeça falando, aham <risos> uh <-huh". risos>
0: É <risos> Você tá falando com um herói, né, cara? Você tá falando com falando um cara... Com... Pois é,
1: você tá falando com um cara é. que é... Que tava lá, né? Então o que, que o cara falar, você tem que absorver. E tentar é. anotar o máximo
0: possível. Pois é, muito muito legal, cara. Muito uhum. legal mesmo. E aí, esse, do, esse... São séries, são vários episódios, hein? Acho que são 13 ou 14, assim, ou 15, uma coisa assim. É episódios. E aí, cada um ele vai falando alguma coisa. Então, tipo, primeiro é a preparação dele como ator. O segundo é ele indo pro, pro treinamento. O terceiro é no ele treinamento. Inglaterra,
1: né, eles... Isso, é, é. É. Tem uma... até inclusive, tem um negócio que eles foram com... Foram todo mundo, né, eles pegaram um avião para ir para Inglaterra para começar as filmagens e dois dos caras tinham esquecido o visto de trabalho, velho.
0: É, muito bom. Eu, cara, eu vou mandar a gente de volta, cara. Aí ele filmando isso... Ele filmando isso na na, na... na sala da imigração, cara. Aí vem <risos> a mulher dar uma esculacho, né? Ô, não pode filmar
1: aqui, não. Ah, ele não sabia que tava filmando. <risos> o melhor é o seguinte, eu já fiquei nessa salinha uma vez. Ah, é? Eu já fiquei parado na fila enquanto o pessoal via meus documentos porque, por a mais bem, eu não precisava de visto pra morar lá, mas podia acontecer isso, do pessoal querer fazer um, um, um check no meu background pra ver se não tinha feito alguma besteira, né? Uhum. E aí eu, numa dessas viagens de férias, quando a gente voltou, a moça decidiu me dar uma dura e eu fiquei sentadinho lá e eu falei, ah, não preciso de, de visto. Aí ela, mas você tem que ter visto. Eu falei, não preciso de visto. Tá aqui na página de vocês. Se você deixar abrir no um celular e mostrar para você ele diz certinho que eu não preciso uhum. lógico que depois disso de, dessa dura eu fui lá e tirei meu visto <risos>
0: Ai, ai. Muito bom, excelente O outro documentário Que tem no, no DVD Pra mim é o, é o mais interessante Assim, porque, hum. enfim Gosto de cinema e tal, desde sempre E esse é contando como é que foi Fazer a série em si, né é, E Isso. aí ele vem contar vários dos detalhes E tal, desde a preparação de, 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 do, dos, dos atores e tal E aí mostrando o, A galera que foi passar 10 dias pra aprender Como é ser um soldado em 1940 40
1: Exatamente. Esse é o importante. Como é que é ser um soldado? Em 1940, eles Exatamente. pegaram um cara que é um bambambam. Bam bam, o cara é milico mesmo. Que ele tá reformado e ele trabalha fazendo treinamento de atores. Isso. Né? Eu não sei pra se Pra ser tá...
0: soldado, pra filmes de guerra.
1: Para filmes de guerra. E ele trabalhou em vários filmes. Inclusive no Resgate do Soldado Ryan. Sim,
0: claro. Porque <risos> o próprio Spielberg teve o cara ali, né? E falou, velho, uhum. olha só. <risos> Vamos repetir que tal... <risos> Chama o mesmo cara.
1: E ele, ele trabalha como coordenador de, de dublês, né? É Instrutor de armas de fogo. É instrutor de mergulho uhum. para os atores. E ele trabalha como ator também. Ele, se você ver aqui ó, a filmografia dele no IMDB, ele tem mais de 88 créditos como ator. Ator.
0: Isso. Pra quem não sabe de quem a gente tá falando, o nome do ator é o Dale Dial, que uhum. ele é o comandante da, da o Easy, coronel né? O
1: coronel Sink, neguinho pintou o cabelo dele de preto e o bigodão também <risos> e botou o <risos> bigodão. Tanto é que nos últimos episódios ele já tá com tá o com com, com um semblante bem mais grisalho, se você prestar atenção.
0: Sim, sim. Né? É e, muito legal, cara.
1: E o cara fez o Nossa, treinamento Se você pegar, to
0: pegar todos os filmes recentes aí de, de filme de guerra, não sei o que, sempre esse cara vai estar tá envolvido, velho. Uhum. É... Até em
1: videogame, né? Ele, ele, ele trabalha sim. como consultor militar em várias coisas. No Medal of Honor, ah, uh, yes. Saving Private Ryan Small Soldiers. Ele fez Outbreak. Ele fez aquele...
0: Não, então. Tem uma série de televisão chamada Entourage. Entourage é uma uma série sobre séries de TV, né? Uhum. É sobre o mundo da TV. Sobre Nessa o... série de TV, ele faz o papel de um instrutor de dublês, cara.
1: Uhum. <risos> é muito bom. Véio. E o cara é muito bom. Ele botou a galera num treinamento de 10 dias, que representa os dois anos, um ano e lá vai porrada, que o pessoal começou a treinar. Isso. Então ele botou a galera num, num treino que é... Que reflete, condensado em 10 dias, o treino da galera da Easy.
0: Não, e é legal porque depois, lá no meio do caminho, os, os atores vão dar o um depoimento sobre como foi passar por esse treinamento, né? Uhum. E eles falam que foi graças a esse treinamento que eles criaram um, um laço entre a equipe de atores também. Né? Uhum. Ou seja, esse treinamento Onde os caras se lascam, tem que Depender um do outro, tem que confiar um No outro, né? Ele Funciona para exatamente para o que aconteceu lá na segunda Guerra e acontece até hoje, dos soldados Se, né, fazerem a irmandade Mesmo, né?
1: Claro, ele tem Uma didática muito boa, porque A partir do primeiro dia De treinamento, o pessoal não é mais, o, mais Eles, eles ah, são personagens é personagem verdade. Vão eles ser começam... chamados
0: pelos nomes Deles no, nos filmes. Nos Filmes, a série e tal. Isso.
1: E ele faz um esquema que é o seguinte: ah, você vai ser o líder da parada toda, então aí, ó. Você vai ser o líder mesmo. Tu vai ser o líder, tu vai ter que fazer as Isso. paradas. E se der errado, a culpa é sua. E, Isso. Tu, e você tem que cobrar a galera. E botou e no, na galera nos rankings, saca? Isso. E é uma coisa muito E que aí o cara que faz o Winters
0: tinha que ser o, o chefe mesmo. Aí ele ficava mandando uhum. e tal, ficava coordenando.
1: E aí, o que que acontece? Eles. São treinados Eles em marchar Eles correm Põe a galera pra uhum. fazer Vigília durante a noite Que fica acordado Duas horas Uma hora de vigília então, Mais duas horas Uma hora de vigília Acorda todo mundo Seis horas da manhã De manhã Manda os caras correr Caminhar Fazer o caramba Quatro Quando chega Chegou um dia Ah vamos botar uniforme em vocês Vai ser legal Não sei o que Botou o uniforme em todo mundo Beleza agora corre não é legal quilos nas Corre Eles
0: faziam <risos> também Treinamento de guerrilha De guerra mesmo né
1: Tipo Isso. um time
0: contra o outro Com bala de festinha. Ok, beleza Mas uhum. era com arma de verdade Sabe? Era pra, pra fazer a parada
1: É, depois que ele botou os caras Pra marchar bonitinho Agora vocês vão atirar Agora vocês vão rolar na lama Vocês vão correr Vocês vão fazer o, o, o esquema Botar paraquedas. a metralhadora Pra vocês avançarem Isso E no treino dos paraquedas O cara levou os caras Pra treinar paraquedas nas, No centro de treinamento militar dos, do, do, Da Inglaterra, velho
0: Muito maneiro, cara Pagou uma grana Aí. pros
1: caras lá E falou assim <risos> Agora vocês vão fazer o treinamento aqui Não,
0: e é legal que o cara é, é um deles, né Eu não me lembro qual, a, qual personagem que ele fazia hum. Um dos atores falando Não, teve a hora que eu fui fazer o salto Aí eu subi lá Aí a mulher perguntou o um negócio Falou E aí, você tá seguro? Não sei o que Me amarrou Aí eu falei Não, peraí, não sei o que Daqui a pouco a mulher me empurrou E eu tô caindo Quatro metros, sabe <risos> De repente eu cheguei no já falei Como assim? Tô pronto <risos>
1: Como assim eu tô falando? mas é bem assim e, é. E, e engraçado né que eles que todas todo o ritual né que eles fazem na, no exército para o salto né é, levanta engancha vê o, o equipamento da cara da frente vê o equipamento do cara da frente lhe, grita para ver se você tá tudo ok beleza uhum. vai eles faziam em todos os, em todos os as encenações por quê para isso ficar no sangue da galera
0: isso e vai ser eu... natural na hora de, de acontecer de verdade uhum. né
1: e tem discurso no final do treinamento que o, que o Day I'll Die dá, que ele fala, olha, cara, o que vocês estão fazendo é uma, uma oportunidade única na vida. Porque o que vocês estão fazendo, vocês estão tendo a oportunidade de contar a história de uma galera e tal, e começa a dar o discurso e fala, e fala cara, bicho, faz um discurso sinistro. Tipo, cara, não vai ser não vai ter outro lugar, não vai ter outro dia que vocês vão poder contar a história da, dessa forma, sem ser é romantizada, sem ser inventada, né? Saving Private Ryan, tô completamente inventado. Vocês uhum. estão contando realmente histórias, vocês estão representando pessoas que realmente existiu quem morreu, morreu, quem... Sabe? Tudo certinho, vocês estão fazendo. É um, uma oportunidade única de vocês honrarem a história desses caras e honrarem o sacrifício dos caras e tal, e não sei o que, o cara deu um discurso muito foda. Aí no final ele fala, pô... Foda. Pena que não tem ninguém filmando. É o Nixon. Tá filmando sim. <risos>
0: É bem maneiro mesmo. Ainda sobre esse documentário. Aí ele vai mostrando os outros passos, né? Porque é interessante uhum. que ele vai mostrando como é que eles fizeram. E essa parte eu fiquei, assim, impressionado. Não com os efeitos visuais, porque efeitos visuais, na época já era... Já tava já se era trabalhando muito bem feito, né? Há pelo menos sete anos com computação gráfica direto, né? Uhum. Então muitas das coisas ali é, que a gente vê, e essa série, a gente tá falando de uma série que tem quase 20 anos já, uhum. foi feito é, de uma maneira já muito... que já estava vindo sendo usada, que era com computação gráfica pra fazer várias coisas. Então, tipo, é, cenas dos paraquedistas pulando e tal.
1: Sim, aquele salto sobre a Bélgica que é no, durante o dia, né, então tá servindo Isso. milhões de paraquedistas, aquilo é tudo CGI. Inclusive Isso. ganhou prêmios por causa disso. Sim. O salto na Normandia também, todo é tudo CGI.
0: Isso, a rendição dos soldados alemães, é, que a gente comentou que a cena uhum. era muito bem feita e tal também.
1: Multiplicou a galera.
0: É, pois é, muito legal, muito isso tudo ok, mas isso não me, não me impressionou porque hoje é feito dessa forma ainda, uhum. é, obviamente com material é, muito mais avançado tecnologicamente, mas ok, já virou usual. O que me, me deixou assim, realmente impressionado foi que todos os cenários que os caras gravaram todos os episódios da série, todo episódio uhum. que precisava ter uma cidade, uma locação, não sei o que, foi tudo num lugar só, cara. Eles foi. faziam, montavam, aí filmavam, aí desmontava e montava de outro jeito. E com outra característica, pintava de cá, virava de lá e fazia outra cidade. Aí filmava, aí desmontava, fazia outra, não sei o que. E todos os cenários
1: foram feitos assim, cara. O Uma coisa muito legal é que eles alugaram um aeroporto. Sim, pois é. Porque assim, na Inglaterra tem Muitos aeroportos pequenos, assim Espalhados, porque, é, tanto por causa da Segunda Guerra Mundial, quanto por causa Do do início do, Da aviação lá, que eles fiz, Tinha muito é, piloto Amador e tal, e é teoricamente Fácil, né, pra quando você tem dinheiro, é teoricamente fácil Você alugar um, um, um aeroporto desse Por durante tantos meses e você fazer Gravações lá e usar, porque é um terreno gigante é um aeroporto, né, você pode jogar a terra por cima Depois você limpa e entrega do jeito que você encontrou Então, eles tinham Área pra fazer externa gigantesco, né a gente falou, acho que foi no primeiro, no segundo episódio, que eles alugaram esse esse aeroporto e é, usaram ele para fazer várias locações. São raros os locais onde eles realmente foram uhum. para a cidade, né? Que eles foram, acho que eles foram para Bélgica, eles foram para alguns algumas outras cidades, mas o engraçado é que eles fizeram floresta lá também.
0: É, tem uma uma hora lá que eles pegaram um estúdio, um hangar. E transformaram o estúdio na floresta lá do, do Bastone, cara. Mas assim, não é tipo só transformaram, não. Nego, todas as árvores que estão lá, ou elas foram... É, são árvores reais que foram plantadas ou são árvores sintéticas, feitas pra serem explodidas uhum. e quando se arrebentar, não machucar ninguém, sacou? Porque era um material, sei lá o quê. Um isopor, tipo, isso. Não, e nem era um isopor, era um negócio que, quando destruía, ficava com cara de que era uma árvore de verdade destruída. Ele acreditava o trabalho desses caras,
1: velho. É, é o um efeito tipo, visual, né? É, um efeito é, muitas, é
0: muita ciência, cara, porque eles uhum. conhecem até o que tipo de material que quando explodir. Vai ficar com essa cara X e não vai estragar a filmagem.
1: Véio. É muito é, louco. O, é muito legal a gente ver também que é o seguinte: vários efeitos de explosão são efeitos reais, são efeitos Todos. físicos. A, a maioria né? era
0: feito pra, prático. Uhum. Eles faziam uma bacia, tipo uma bacia assim, e aí eles dentro dessa bacia colocavam a parte de explosão e tal e cobriam com destroços, com algumas coisas. Então, tipo, na hora que explodisse, Voava a explosão os... era pequena, mas o negócio. Que pulava, era tão grande, que uhum. parecia uma explosão real, velho.
1: É muito maneiro. É, e muito disso aí também era feito com canhão de ar. Então Sim, você não tinha isso. uma explosão é, é, de, de fogo e, e, e pólvora aí o caramba 4. Você tinha um, um, um jato de ar comprimido, que era, só, que era lançado na hora, e que fazia tudo voar pra tudo quanto é lado, poeirão sinistro. Mas assim, pro cara que tá ali do lado, não dá nada, velho. É só um ventinho. É um ventinho, não, não mas, mas é só... Só uma porradinha.
0: Mas era seguro, né? Era uhum. seguro, pois é. Não, muito muito bem feito, cara. A floresta, eu fiquei impressionado, assim, era muita árvore, era um, era um negócio assim. Pô, dá pra ver, você assiste a série você fala, pô, eles filmaram isso na, no, no lugar mesmo. E uhum. não, cara, era tudo de estúdio. E a neve, eles falando da neve, cara.
1: Sim, Que a neve
0: era um tipo de plástico, sei lá, sintético, Picotado que metava jeito neve, não sei uhum. o quê, com. Polímero de não sei o que, e aí que tipo fica igual a neve. E aí você e é o cara com a máquina que fazia isso na hora, e o cara, tipo, pô, é legal porque eu posso jogar isso aqui, e a máquina é maneira porque eu fico parecendo um caça-fantasma. <risos> 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 é muito maneiro, cara, muito legal. Eles falando da neve e tal Pô, é incrível Essa parte assim de, de como as coisas são feitas É muito maneiro Inclusive as armas Eles falando do, do material De arma, becositos
1: Sim Tem um esquema que eles fazem, né Que é, E aí estamos falando 2011, né é, 2001. A mesma te, 2001, 2001 a mesma tecnologia Que foi utilizada também No Star Wars No episódio 1 E no episódio 2 Onde eles conseguiam Pela primeira vez no, Na virada dos anos 99 para 2000, tá Eles conseguiram é, fazer boa. Borrachas metalizadas Era uma coisa que eles não conseguiam fazer até a época Então, é, na hora que eles Inventaram um tipo de Não é um polímero, mas é uma é Aquelas espumas que eles usam pra fazer a, a, os, As armas falsas, né eles, Um teve um doido que conseguiu inventar Uma forma de fazer uma, que,
0: um, De uma forma de pintar Uma forma de pintar que com é que parecesse que é metal mesmo
1: Isso, é injetado na, no polímero Na espuma, e na hora que ela expande e fica E você tira ela do molde, ela já tá prateada você não vai pintar as coisas escuras e fazer o resto parecer plá plástico, né? Então, é, esse negócio permitiu que você fizesse armas de dublê muito reais.
0: Tem uma cena no documentário que é muito legal uhum. que tal tá o Tom Hanks... É, visitando exatamente essa parte de, de, da produção ali, das armas e tal, não sei o que. Inclusive, ele tá com um barbão gigante, porque na época ele tava filmando o Náufrago. Uhum. Ele tá com uma barba gigante aqui no peito e tal, não sei o que. E aí ele vai lá e aí entrega uma arma dessa pra ele, né? E ele, caraca, eu fico impressionado, que o negócio é de borracha, é tipo, muito leve uhum. e, e parece real. Aí ele tá andando assim, daqui a pouco lá na frente vem o Spielberg e ele pega a arma e fala assim, segura! <risos> E joga no Spielberg a árvore. O Spielberg se caga todo, <risos> segura o negócio e fala assim: Caraca! Aí ele falou: impressionante, né? Eu achei que era de metal.
1: <risos> É muito bom. E engraçado que, tipo, é, pra quem não conhece, existem vários tipos de armas que são feitas, quando você tá falando de um, de um filme, né? Você tem a, a, a arma pra close, né? Que é o que eles chamam de hero weapon, que é a arma beleza. Você vai tirar close, você tá com a arma bonitinha, aquela arma que tá pintada toda certinha, tá, não sei o quê. Você tem a arma é, pra longe, né? Que você não precisa ser uma arma nem funcional. Às vezes eles fazem arma bem mais leve, tiram Às peso vezes é só dela. de
0: madeira, alguma coisa assim. Uhum, né? Madeira pintada, pintada e
1: tal. E... Tal. e tem a de stunts, que normalmente é a, a mais leve de todas, que é pro cara sair correndo. E, tipo, ela não necessariamente é tão fiel quanto as outras. Porque... Uhum. Vai ser uma faz, que o
0: cara vai precisar rolar em cima da arma, por vai exemplo. Vai ser
1: uma tomada rápida e coisa e tal. A partir do momento que eles conseguiram fazer essa espuma aí, e, e, e esse, esses moldes desse jeito... Cara, as armas tão foda o cara consegue dar close, não precisa fazer tanta tanta é, shake cam, não precisa botar uma explosão na frente pra esconder Exato. essas coisas. Então, isso traz uma qualidade de produção gigantesca em cima do... Porque um cara conseguiu fazer a mistura certinha do pó de prata com o, a, a espuma que vai gerar o negócio injetou e funcionou e caralho, agora, agora fodeu. Porque isso aqui, se agora não, e é se legal rasgar que eles ele fica mostram, prateado.
0: É legal que eles mostram também a parte dos tanques, né? Dos armamentos e tal. Uhum. E aí os caras... Eles falam, ó, oh, a gente teve que alugar aí uns tanques de verdade porque...
1: Pegou uns colecionador doido e falou...
0: Isso, vai nos colecionador e tal. Aí alguns a gente fez uma carcaça em cima de um outro negócio e disfarçou. Uhum. Mas o, alguns são de verdade colecionador de, de, de tanque de guerra e tal, não sei o quê. Muito louco isso, cara. É um mundo... É um mundo a parte assim, né, velho? É, assim...
1: Eu principalmente na Inglaterra, como eles estavam na Inglaterra, é, eles podiam pegar também os tanques que são guardados, né, pelos militares, né, é, todo, todo lugar do, do mundo você tem um museu militar. É,
0: é mas muitos desses estão só o tanque lá parado, né, não tem, tipo, o nego ia ter que fazer uma, uma uhum. é, manutenção em cima e tal, não, esses que eles alugaram, né, de gente que tem o um tanque em casa, É tipo o cara, no final de semana, é, o cara no final de semana vai brincar de tanque, né, velho, uhum. tipo, ele não dispara nem nada, mas ele vai, quando Dá pra lá e pra cá com o tanque, então, uh. tipo, o tanque tá todo azeitadinho, tá todo cheio de óleo, tá todo bonitinho, tá? Todo tá... bonitão,
1: todo, todo reservado. Mas esses, o cara pode, eles podem ir no museu e aí conversando com o museu, né, tal, dependendo do museu, eles conseguem tirar moldes dos tanques. Sim, verdade. Então eles pegam, ah, eu vou querer, eu vou usar só esse tanque só de lado, beleza, a gente vem aqui, tira o um molde de um lado do tanque e faz 30 tanques. De, de, de espuma. Sacou? É. Beleza, velho. Tá aqui. Ninguém é. vai precisa ver o outro lado, né? Aquele...
0: Não, e é legal é. porque ele fala... Tem uma hora lá que ele fala que eles aproveitaram um tanque. Um tanque só pra fazer du duas... Dois tipos de carro armado né Um que era um tanque mesmo Que uhum. tinha, sei lá, seis rodas E um outro que era só transporte de tropas Que tinha cinco rodas Aí eles deram uma adaptada lá E acabou que tipo era o mesmo tanque Só que disfarçado pra parecer o outro uhum. é, é a magia do cinema, muito louco Ah, e a cena do, dos caras dentro do avião, velho Que eles criaram uma maquete De dentro do avião Que uhum. era funcional, que o cara mexia no controle remoto E aí que o cara, o diretor entrou Não, foi, bota aí, Chacalha vamos testar aí. Aí, aí, aí o cara fez bem levezinho assim falou: Não, velho, faz o real aí mesmo. Aí ele, velho, nunca me arrependi tanto. <risos>
1: O negócio chacoalhava pra caceta. É, porque é o mesmo esquema que eles usam. É, por isso que as produções de, de Hollywood são caras, né? O mesmo esquema que eles usaram pra botar esse, esse é, casulo do, do avião, né? E num, num negócio que mexe e treme, é a mesma coisa que é utilizada pra fazer simulador de avião, né? Uhum. É, é a cabine montada em, em, em braços hidráulicos que faz a movimentação. E se precisar chacoalhar rapidão, chacoalhar rapidão, porque é tudo hidráulico. Isso,
0: é, é porque é um negócio que, assim, o cara vai usar em... Um episódio, né? Uhum. Que a cena do, do dessa cena de, de avião é só na cena da invasão do dia D. Depois não tem mais uma cena dessa. Então, assim, ele gasta... Aí só pra fazer esse negócio, pra operar e filmar em um dia, uhum. ele gasta, sei lá, 50 mil dólares só nisso. Tipo, é só pra alugar é, o equipamento. 30 mil dólares pra fazer o negócio e mais... 20 mil pra, do dia da filmagem Pra pagar a galera daquele dia ali e tal uhum. Então assim, aí você fala assim, cara Em um episódio, uma coisa que vai aparecer Por 20 minutos do episódio Você uhum. gastou 50 mil dólares É,
1: tá mas vendo? ficou bom, olha só Exato,
0: fica bem, exatamente essa aqui é, a viagem, fica,
1: né? é um dinheiro bem gasto É por isso que a gente fala que O Band of Brothers, ele tem um orçamento de filme né Ele, ele gastou é, mais de 120 milhões de dólares pra ser feito é, Na época, em 2011 Você fazia filme com 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares para você fazer um filme. E tá aí, tá a mostra, né, o, o tudo que foi investido, tá a mostra aí a qualidade dos atores, qualidade é, de direção, pré-produção, pós-produção, tá tudo ali.
0: Esse documentário ainda fala também sobre é, cada episódio, né? Ele vai contando cada um dos episódios e tal. Aí tem uhum. um episódio que foi dirigido pelo Tom Hanks, né? Que Sim. é bem legal. Ele falando das coisas e tal, dos detalhes. Só que aí tem um ator que foi <risos> entrevistado, que aí ele liga pra mãe dele e fala, mãe, e aí, como é que foi seu dia, meu filho? Ah, mãe, tudo bem, legal. Hoje eu tô sendo dirigido pelo Tom Hanks e tá sendo muito legal. E você, mãe, como é que tá? Aí ela, ah, meu foda-se meu dia, velho. você você tá sendo dirigido pelo Tom Hanks, cara É,
1: Tom Hanks, cara <risos> Cola dele
0: Tem um outro no começo do documentário também Quando eles fizeram a, a escolha do elenco Também é muito legal o cara falando isso Que tipo, tava na escolha do elenco e tal E aí quem tava envolvido nesse dia era o Spielberg O Spielberg que tava dirigindo os atores Pra poder fazer as cenas Pra depois eles escolherem o elenco <risos> E aí o cara disse que entrou na sala Aí o Spielberg ó, Não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, não sei o que Ação, tá, filmou, beleza, tchau, pode ir embora Aí, vamos chamar o resto, né, pra continuar, que era um dia de, tipo, ver testes de câmera com as pessoas, né, pra ver se o cara uhum. tinha cara de gente dos anos 40, esse tipo de coisa. Aí, o cara saiu da sala, virou para e falou assim, eu acabei de ser dirigido pelo Steven Spielberg, é isso mesmo?
1: <risos> é, é, tipo, já foi põe no IMDB lá, óbvio. Já fui dirigido <risos> pelo Steven Spielberg, é a sua foto, né? <risos> Eu fazia Muito isso A primeira bom, coisa que cara. eu faria é isso aí ó. Foi dirigido pelo Steve Spielberg. Hashtag foda <risos> Muito
0: maneiro Enfim, esse documentário é bem legal Porque ele conta essas coisas de bastidores, né? Uhum. E ele vai contando sobre cada um dos episódios, mais ou menos Não é muita coisa, mas é bem legal pra ver
1: esses... É, ele dá uma pincelada sobre coisas legais Que vai acontecer nos episódios uns, uns fatos, assim, inusitados, né? Se feito o casting e tal E pra quem gosta do backstage Pra quem gosta do, de saber Ou de ver o que acontece atrás do espelho, né? Isso Atrás da cortina China. É, um, é bem maneiro. É um prato bem legal, é um prato bem cheinho, bem legal.
0: E tem, no DVD tem mais uma, uma coisinha assim, que é só para usar a cereja assim, ó, no topo do bolo. Uhum. Que é a pré-estreia do... a cerimônia de, de pré-estreia que, que a HBO organizou
1: na Normandia, cara. Na Normandia, no aniversário de 47 anos, 37 Eu anos. Acho. Acho que era
0: 47. Sei lá. É, um aniversário em de... Em alguma comemoração do dia D. Isso. Em alguma comemoração do dia D, e eles iam lançar o seriado e pô, vamos fazer uma coisa ou outra. E aí, no memorial que tem lá na Normandia, uhum. eles organizaram a sessão de cinema, né, de, pra mostrar os dois primeiros episódios, se não me engano.
1: Chamaram todo mundo, inclusive, assim, chamaram todo mundo, sim, todos os caras que estavam vivos do E-Company com sua família. Eles Isso. alugaram o um avião inteiro pra levar a galera.
0: Fretaram Avião pra, pra é. levar a galera pra lá. Chamaram. E tipo, lá prestaram uma homenagem, deu medalha, Isso. deu não sei o que e tal. Uhum. Depois teve um jantar, um negócio e apresentaram lá os dois primeiros episódios. Aí tava lá Tom Hanks, tava lá Steven Spielberg, tava lá todo mundo. Muito o mais foda, legal cara.
1: é que tinham, tiveram, tinham vários repórteres, né? Este... Pessoal fazendo cobertura, porque né? Sim, o pessoal, é o de filme, imprensa, pessoal de filme, é. pessoal de. Pessoal de, de, de cinema e tal, não sei o que. E tinha um cara ali que ele dá um testemunho que é foda, que o cara fala assim, cara, eu sou é, repórter de guerra. Eu sou aqueles caras Isso. que vai pro Iraque e, e, e tá tendo a guerra atrás, e eu tô com um capacetinho caramba 4 fazendo, fazendo é, é, reportagem para CNN, e eu nunca vi nada. Tão real na minha vida.
0: É, é muito maneiro. Enfim, acho que é isso, né, Bicuzitos?
1: É isso, cara. Fechando com um chave de ouro, Tomara, Band of Brothers, uma série fera, livros fantásticos, se vocês quiserem ler, corram atrás, tem vários e são bem divertidos.
0: E eu vou dizer, vou dizer, Bicuzitos, eu fiquei com uma super vontade de emendar o The Pacific. Fiquei mesmo.
1: A gente fica, só que a gente, só vai, que a gente ter vai, esperar, que,
0: vai esperar. A gente vai ter esperar. que
1: esperar. Um Provavelmente, ó, vou cantar a pedra. The Pacific só ano que vem.
0: É, é. The Pacific ano que vem. Deixa, Por quê? Deixa eu dar uma respirada de Segunda Guerra, né? Pra dar uma pra dar amenizade. Uma... Senão enjoa também. Porque Vamos tem
1: Mandalorian fazer outras saindo. Coisa.
0: Isso, a próxima que a gente vai fazer, Beconzitos. Hum. A gente já decidiu. E, assim, não vou dizer qual vai ser agora, porque a gente vai dizer na próxima, no próximo programa. Mas a gente já decidiu qual vai ser. Uhum. É, é uma série que, aparentemente vai virar só minissérie né porque é pouca coisa mas ela tá disponível por aí uhum. né acho que a gente pode adiantar assim é fácil de conseguir né dar uma assistida é recente e a gente vai fazer meio que vai ser o nosso mid season aqui porque depois a gente vai esperar o provavelmente o Mandalorian vai vir em setembro já eu acho e a gente tem que estar tá meio que à disposição né é,
1: a gente vai ter então... que queimar, a gente vai queimar isso em agosto né um por semana e está pronto para setembro a gente pegar o Mandalorian Fora isso, Exatamente. tem um monte de série ainda que a gente quer fazer E continue mandando suas, suas, As séries que vocês querem que a gente fale Porque o que acontece Se der, a gente vai pegar a, 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 As ideias de vocês e vai preparando A gente vai encaixando porque é, A gente pegou uma série é mais curta repente, Agora pra pode... encaixar, pra pegar o Mandalorian lá Na frente, quando terminar o Mandalorian Talvez a gente tenha que encaixar uma outra série Pra esperar a outra que a gente quer fazer E aí Não, a gente também atinge tem uma coisa os bigozitos. dois pontos Tem hum. outra
0: coisa, às vezes a sugestão De vocês pode é virar melhor que é um um, não, e pode virar um case <risos> sim, por exemplo uhum,
1: né? Pode, pode Pode
0: virar um episódio só Às vezes a gente assiste a série e fala, tá, beleza Mas não precisa a gente comentar episódio a episódio Dá pra gente fazer um programa só sobre ele uhum, Igual como, fizemos do Tiger King, por exemplo né? Isso,
1: como também a gente vai fazer do Good Omens A gente vai... É,
0: exatamente O Good Omens, que são um... só seis episódios Ou quatro, sei lá a condição uhum. é, Mas é, a gente quer fazer um programa especial Bacana e tal Então a gente vai fazer uhum. um, um episódio só é... Sei lá... Estão saindo algumas outras séries interessantes aí... Que de repente a gente quer fazer... Mas a gente acha que não vale... Virar um... De tipo... Toda semaninha, né? Ainda vai ter aí... Pela frente... Deve ter... Discovery... Discoveries, terceira temporada, tá? Sim, tá chegando. Vai ter
1: o Picard de novo também. Pois é, vai ter então, várias outras posso. que a gente tá acompanhando.
0: Então é isso. Então, hum. a gente, em breve, a gente vai fazer o anúncio, a gente vai fazer uma folguinha aí de duas semanas nesse
1: formato. A gente dá a ser reorganizada, respirar um pouquinho.
0: Mas a gente vai anunciar em breve aí qual vai ser a próxima, tá? Pra vocês uhum. já irem se preparando e principalmente se preparar pro primeiro episódio quando a gente for comentar ele. Beleza? É pra
1: já de repente assistir junto com a gente e assiste o episódio e depois escuta o CO2. É isso aí. Uhum.
0: Beleza, então, gente, vamos nessa. Um abraço a todos, muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui e até mais.
1: Falou, galera.